0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e gli scrivi dissero al Signore Gesù, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro, potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Parola del Signore. ha lodato Gesù Cristo Gesù nel Vangelo di oggi rivendica e difende il diritto per i Suoi discepoli il diritto alla soddisfazione, alla gioia, alla festa, alla sazietà non tanto come una dimensione egocentrica ed egoista cioè per se stessi, per golosità o per goduria, o per piacere, o per avidità, ma piuttosto come una dimensione sponsale, che è quindi una dimensione altruista e allocentrica, cioè indirizzata allo sposo, per lo sposo che è vicino e che è presente. E allo sposo bisogna fare festa, onore, come invitati a nozze, che ovviamente mangiano, bevono, festeggiano lo sposo insieme allo sposo, in un clima di gioia, di soddisfazione, nel banchetto nuziale, nel diremmo noi nel pranzo di nozze. Quindi Gesù si paragona, in un certo senso, allo sposo e vuole che i suoi discepoli non abbiano lo spirito, l'atteggiamento dei digiunatori, quelli dei suoi tempi, lo spirito, l'atteggiamento era contrassegnato dalla tristezza, dalla scontentezza, dal malcontento, quindi dalla negatività, dalla depressione, dalla malinconia, ma invece avessero lo spirito l'atteggiamento della gioia, della festa, della soddisfazione, della sazietà di un matrimonio, di uno sposalizio. Ora, volendo applicare questa situazione in senso spirituale per noi, nella misura in cui anche nei nostri cuori, nella nostra vita, c'è presente il Signore, c'è vicino il Signore, lo sposo della nostra anima, è vicino a noi con la Sua grazia, la Sua amicizia. Allora, lo stesso desiderio di festa per Gesù e di Gesù, in più la rivendicazione della gioia per noi come diritto e dovere, deve essere accolto, deve essere vissuto da noi. Cioè, dobbiamo essere sempre Pensando Gesù che è con noi, essere sempre felici, gioiosi, sereni, soddisfatti, come gli invitati a nozze, che hanno lo sposo con loro. Questo dovrebbe essere il clima, l'atteggiamento spirituale dei cristiani. Gesù parla anche di uno sposo che viene tolto, ma è chiaro che forse allude ai giorni della passione e della morte. Ma potremmo allargare... Il discorso in generale sembra più un avvallo del valore del digiuno. Del digiuno per noi, questo discorso vale per il fatto che a volte siamo nel peccato, nel peccato anche grave, che ci toglie Gesù, lo sposo dal cuore e dalla vita. E quindi il digiuno diventa necessario, diventa anzi doveroso diventa utile e indispensabile per purificarci da qualche peccato, da qualche vizio, per convertirci alla grazia e al bene. E così far tornare la presenza di Gesù, lo sposo della nostra anima, la sua presenza gioiosa e festosa, la sua presenza spirituale, sacramentale, sponsale. Farlo tornare vivo, vicino e presente nella nostra vita e nel nostro cuore. Un secondo pensiero, ma questo accenno di Gesù allo sposo, agli invitati alle nozze, alla festa di matrimonio, ai giorni del banchetto nuziale, che sappiamo a quei tempi si protraeva anche per tutta la settimana con una gran quantità di cibi, di bevande, di danze, di canti, ecco, questo accenno poteva, non poteva includere anche San Giuseppe, che certamente nella sua vita, ha festeggiato il suo matrimonio e ha partecipato e ha collaborato ai matrimoni di Nazareth del suo tempo e della sua vita. Sappiamo dalle nozze di Cana, dove c'era solo la Madonna, non San Giuseppe, c'era Gesù e i discepoli, sappiamo che in quel matrimonio non c'era San Giuseppe, non c'era più, ma certamente in altri precedenti matrimoni San Giuseppe ci deve essere stato. Il matrimonio era una festa di tutti nel villaggio e deve aver quindi fatto parte a quel gruppo che si chiamava Amici dello Sposo, come c'erano le amiche della Sposa. Questo gruppo era formato principalmente dai parenti, dal clan parentale, ma anche da veri e propri amici del cuore dello Sposo. San Giuseppe era certamente un amico di tutti, sia per il suo buon cuore verso tutti anche per il suo lavoro che era utile a tutti in paese ora uno dei compiti di questi amici dello sposo era quello di provvedere al vino che era la bevanda particolare la bevanda principe dei banchetti nuziali. se veniva a mancare il vino come è capitato a Cana era un po' una fine triste e umiliante per gli sposi finiva la festa Mentre le donne provvedevano ai piatti, ai cibi del pranzo, le donne, le amiche della sposa provvedevano alla tavola, gli uomini provvedevano appunto a raccogliere nella cantina dello sposo i vini e li classificavano in vini buoni e meno buoni. E naturalmente prima solitamente servivano i buoni, poi quando tutti erano un pochino, un po' brilli, avevano un po' bevuto mettevano in tavola quelli meno buoni. Questo compito toccava proprio agli amici dello sposo. A Cana di Galilea invece è successo il contrario, per il miracolo di Gesù, che una certa esperienza e bravura in fatto di vini l'aveva anche imparata da San Giuseppe, che era appunto uno degli amici degli sposi. E quindi Gesù ha fornito un vino di qualità veramente superiore, che è stata poi confermata dal direttore del banchetto. Un filosofo del secolo scorso è arrivato a dire una frase che suona così, l'uomo è ciò che mangia. Naturalmente era un filosofo ateo, propriamente un pensiero materialista, ma c'è dentro anche un pizzico di verità, se la trasportiamo in senso psicologico e spirituale. Allora in parallelo vale anche l'espressione l'uomo è ciò che beve. Allora che tipo di vino beveva e provvedeva San Giuseppe? Il vino della vite palestinese, sappiamo, è molto denso, è molto brusco, un po' aspro. Noi preferiamo dire che è forte di gradazione, è pastoso, oppure diciamo anche è un vino brioso, al palato, corposo. Ora, quale è il senso spirituale e psicologico di, questa, di questo vino di San Giuseppe, amico dello sposo? Nella Bibbia la vite è il simbolo di Israele, è una benedizione di Dio nella terra promessa, è il simbolo degli sposi fecondi di figli come grappoli di uva intorno alla tavola. E quindi la vigna... Era veramente preziosa a quei tempi, era oggetto di vero amore, di tanta cura del vignaiuolo, nei filari, nei tralci, nella potatura, nella vendemmia, nella pigiatura, nella spremitura. La vigna era oggetto di vigilanza, di protezione, di arte, di lavoro, di difesa e di festa. E Gesù stesso usa questa immagine della vita e della vigna per applicarlo a se stesso. Io sono la vite vera, voi tralci, il padre mio, è il viticoltore, il vignaiuolo. Il vino non era una semplice bevanda, era una bevanda di alto valore simbolico e anche di linguaggio pratico. Il vino rappresentava, comunicava, simboleggiava l'energia dello spirito, pensiamo al grado alcolico del vino, Simboleggiava e comunicava la gioia dell'anima, l'ebbrezza del vino. Comunicava e simboleggiava la piacevolezza, dell'amicizia e dell'amore, quel gusto del vino. Simboleggiava e comunicava l'ebbrezza, l'euforia diremmo del vino, l'ebbrezza della sapienza, della speranza, l'entusiasmo, il vino faceva faceva allegria, l'entusiasmo della intimità e della tenerezza si beveva prima dei rapporti anche coniugali, simboleggiava e comunicava la dolcezza del dialogo e del canto, perché si accompagnava tutto con il vino dolce, la forza anche del sacrificio e del sangue, il colore rosso del vino. Tutte queste sono bellissime simbologie spirituali e psicologiche racchiuse in questo vino che prendeva corpo poi in un carattere, in una personalità animata dal vino. San Giuseppe come capo famiglia nella liturgia pasquale in particolare era il celebrante di vari riti religiosi seguiti in famiglia, come anche il rito del calice della benedizione. Quindi il vino benedetto era dato da Giuseppe a Gesù e a Maria. Preghiamo a San Giuseppe di darci il suo vino, il vino spirituale, per diventare energici e gioiosi come il vino. Non è facile essere così di carattere, però lo bisogna essere, se, siamo, se abbiamo davvero questa immagine del vino dentro di noi, energici e gioiosi come l'energia, e la gioia che comunica il vino. Ci aiuti San Giuseppe ad essere inebriati come persone liete e ridenti, ci aiuti a essere eccitati come persone amichevoli e amorevoli, entusiasmati come persone festose e allegre, infervorati come persone generose e positive. Vedete quante caratteristiche spirituali e psicologiche ha e comunica il vino, il vino benedetto, che si benediceva e si beveva nelle nozze soprattutto, ma poi anche nelle feste di Pasqua e in altre feste. Ci porti dunque San Giuseppe ad essere come il vino nuziale sponsale che invecchiando diventa sempre più buono, sempre più vigoroso, sempre più salutare e nutriente, sempre più vivo e vitalizzante, soprattutto per quel che riguarda la nostra anima, la nostra vita morale e spirituale.